0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt
1: kívánunk, kedves hallgatóink! 2022. szeptember 20-án jelentkezik a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzzi Rádion. De ezúttal, társam a bajban, nem a zács, hanem a Kántor Endre.
2: Mijálovics Andrást próbálom elkísérni ezen a rögös, hosszú, rögös. hosszú nehéz Igen. utazás. De uton. micsoda
1: nap van?
2: Igen, az gyönyörű. Mindenki egy kicsit vacok szerintem, mert a 9-10 fok reggel azért nem az, amire szeptember 20-án számítunk. Ha mást, hogy nem, akkor azt tudom mondani, hogy tavaly szilveszterkor ennél sokkal melegebb volt. <gül> <gül> Össze lehet hasonlítani. Igen, és ilyenkor ugye mindenki megérezheti, hogy milyen a tíz 18 fok. Még amiben elvileg lennie kéne. lennie kéne. Még
1: nem is 18 nálunk, mert csak 9-9-8 közé ingadozik. Néha ne kilendüljön. Felülről megpuszíltuk a 18 igen. fokot. Na, hát ebben kéne lenni mostantól egy fél évig kb. Kartársak. 0 30 20 10 9 0, 9 Gézu nincs formában, mert tegnap 2 óra 25 perckor írt Ma gyorsan szerintem meghalotta a szignált a homlokára, csapott, és azt mondta, hogy úristen, elfelejtettem megírni, amit meg kell. Úgyhogy nem a leghosszabb, és de, ki tudja, milyen minőség a, az írása. Így hangzik, minden illúzió, te is, Sőt, én is. A francba írja Gézu. Ennyi az össz, már a Ezt kell beosztani. Szeles, hűvös, jó reggelt, kartársak! Erősödik a forgalom. Gödröpésre minden jami. szakaszon, az M3-as bevezető után már kifejezettel lassan lehet haladni. 27 perc a menetidő. Ugyanezt
2: tudom mondani Zuglói. az M1-M7 bevezetőről, és, és nagyjából az egész a budai oldalról a központ irányába sűrűsödő forgalom, úgyhogy lehet arra számítani, hogy kicsit nehezebb autóval a közlekedés, ezért arra bíztatnék mindenkit, hogy bár mondhatni szeles napokat, meg esős napokat éltünk meg, meg ilyen különböző zivatar figyelmeztetések is vannak, ennek ellenére érdemes tömegközlekedéssel, biciklivel, és közösségi közlekedéssel haladni.
1: Igen. A Friderikákat a közösségi közlekedésről is meg lehet gratulálni korszerű távközlési eszközök segítségével, akár hang, akár rövid szöveges üzenet, akár csett üzenet formájában, mert nevük napja vagyon ma, illetve a születés naposokról sem várja, meg. Hát, várja,
2: hát vannak itt még jó nevek. Az Eponin? Az Eusták, Zsuzsánák, Zsuskák és a kedvencem, a Fridák. Ugye? Igen és uh, a filippák. Ugye régen volt egy ilyen kifejezés, hogy találkozunk filippánál.
1: Nem, az filippi. Ja, Nél, de a, a, Van, akik filippánál is találkoztak, de az egy teljesen az egy más az egy célú összejövetel volt. Más összejövetel, más volt. összejövetel igen, volt, sokkal jobb kimenetele igen, volt. Igen. Hát, <gül> filippát kellene erről <gül> megkérdezni. Um, nézzük a születésnaposok mivel büszkelkedhetnek, például egy derék tősde válság miatt, mert hogy 1873. szeptember 20-án esett meg az a csúfság, hogy a- egész történetében akkor először be kellett zárni a New Yorki tőzsdét, mert bankválság volt, de szerencsére az nem olyan, mint ami most előttünk van, tehát nem egy csomó ideig tartott, mert egy hét alatt véget ért az egész pánik. Nyilván nem járt áldozatok nélkül ez a, a tőzdek és bankkrízis sem, de akkor legalább gyorsan túl voltak rajta az érintettek.
2: Gyorsan összesöpörték ezeket Igen. a szegény embereket, akik már akkor elkezdtek ugrálni a felhőkarcolóknak. Ja, de akkor még nem
1: voltak felhőkarcolóknak. Hát azért voltak, voltak
2: ott magas épületek, persze. Igen.
1: Aztán 1884-ben reppenjünk át, az alberg alagút építése e- ebben a e- évben fejeződött be, pont szeptember 20-án. E- Ausztriában van ez az alberg alagút, kérem szépen, aki nem tudná. Ez egy hágó, fontos közúti átjáró, foralberg, és tirol tartományok hm. határán 1793 méter magasan van úgyhogy elválasztja egymástól a nyugati Alfence patak és a keleti Rossana patak völgyet. na tessék
2: Igen. 46-ban volt először a Káni Nemzetközi Filmfesztivál megrendezve 46-ban? 1946-ban Aha. nem akkor lett volna 39-ben lett volna Maki az első a 39-ben?
1: Igen, de aztán
2: jött a második világháború úgyhogy csak utána tudták megrendezni
1: aztán nagy nap a németeknél, szeptember 20-a minden nap, mert 1990-ben úgy döntöttek, hogy ratifikálják a két német ország újraegyöset.
2: Igen, a megtörténik 90-ben. Na, híres születésnaposok, akkor Gróf Benyovski Móric, magyar utazó, kalandor. Madagaszkár királya. Bizony, tudod, hogy honnan volt meg nekem Benyovski Móric? Hogy volt egy dia. É, igen, nekem film. is. Volt és, ott beny- az van, uvalsz, és ott a
1: végén azon, hogy ágyúvalsz, és ott leomlik a igen, Igen. És igen. ott és halálos sebet kap a malgaszok.
2: Nagyon, ég ég, nagyon érdekes, nem? Hogy igen. ez megvolt. Hát az beleéged, mindig
1: azt néztük, mert abban volt, abba volt action. Igen. 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 A piroskába kevesebb volt. Aztán
2: Na, kit választasz? Hát,
1: a bőségzavar. Ha már szóba került, a Karni Film Fesztivál, akkor Szofia Lorán Oszkár olasz színésznőnek nagyon jó egészséget kívánunk 1934-ben 87 született, ha jól 87 éves 88, Nem, 88. 88. 88 éves, igen. igen na aztán egy csomó táncdal énekes például Aracki László 1935-ben született Por Péter Szintén táncdalénekes, ő 1944-ben született.
2: George R.R. Martin amerikai író, forgatókönyvíró, a Tűz és Jégdala regény sorozat írója, és leginkább ugye a trónok harcából ismerjük őt, nagyon sokan a nevét nyilván, aki nem a könyveket olvasta, hanem.
1: Fejezte, man. A... Mit? Hát még az eredeti tűzéség dalát. nem még két na, könyv hiányzik. Már mindent csinál. Az előzményrészeket, uh-huh. mörcsiket tervez, Igen, uh, jegyzeteket ír, nem tudom én micsoda, és mind a rajongók meg epedve várják, hogy azt a két könyvet, amit tíz éve mondja, hogy már mindjárt meg fog írni, azt tessék már megírni. Mert ugye az HBO sorozat az ugye úgy fejeződött be, hogy nem lehetett tudni, hogy igen. Hogy mi lesz a vége. Uh, és az író is azt mondta, hogy konzultáltak vele, de ő majd lehet, hogy teljesen egy más. Egy kicsit mást
2: ír. Igen, 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 igen. Igen. Hát mindegy, most elindult ez, ugye ez a sárkányokháza, a sztori. Úgyhogy uh, most ezzel van elfoglalva mindenki. Nagy hadakozás van a Gyűrűk franchise és a Sárkányok háza között.
1: Kián nyerésre? Láttad a bármelyik? Figen, a bármelyik.
2: Igen, igen. Mind a kettő? Szakmai és emberi kíváncsiság vezérelt. Ezért gondoltam. Mind a kettőt. Hát figyelj, nehéz lesz. Szerintem, ha igazságot kell tenni, akkor egyelőre a Sárkányok háza áll már Nem
1: volna. A trélereket láttam mind a két esetben. Kicsit erősebb.
2: A gyűrűkura
1: tréler erős. Egy
2: gyűrű korában mindig az a baj, amikor elmennek a törpökhöz. Onnantól kezdve elindul egy ilyen borzalom. Tehát amikor a törpökhez elmennek, akkor ugyanaz történik, mint egy ilyen lúpba bekerülnek.
1: Mennek a bemen,
2: be- e- Fölmennek a hegyre, bemennek, és akkor amikor bemennek, akkor mindig kiderül, hogy egy nagyon régi, nagyon jó törp ismerős, már ne annyira jó e- ismerős, már haragszik, valamivel ki kell békíteni, rá kell venni, hogy segítsen. Általában a felesége, vagy a gyereke, vagy valaki e- megenyhül annak a törpnek és akkor segíteni fog, de ehhez valami próbát is meg kell, ki kell állni. Ugyanez a sztori játszódik le újra és újra, és borzasztó idegesítő egy részen keresztül ezt a törpöt kell masszírozni, hogy ugyan már jön segíteni. Értem. És van egy Ez pár része törp,
1: tehát nem. ezzel fog.
2: Ez a része nem. Aztán eltenni. persze nyilván ugye a gyűrűk urában az volt a legrosszabb a filmben, hogy utána, utána elindult az a vége láthatatlan dolog, a hogy elindulnak, az. és akkor így mennek, mennek, és viszik azt a rohadt gyűrűt már az ember azt tudja, hogy már dobják maga. már bele, csináljanak már, na mindegy. Azóta se értem, ha az
1: egyedül maga. a Frodo valahol, éjjel fel kell, mikor alszik a samú, és elássa valahol a Igen. francba, Igen. akkor azt úgy Az előjött nem? volna
2: onnan, tudod, ez mindig Igen? előjön. A gyűrű mindig Én visszatáll. meg azt nem értem, hogy persze nyilván, hogy a, én azt nem értem, hogy a gyűrű az nem tudta átadni úgy az erejét, hogy ha az egyiknek az ujján volt, és a másik megfogta az egyiket. Tehát nem közvetlen a gyűrűt. Akkor miért nem cipelte végig a hátán? a a, a pacákat. Lehet, hogy le kellett volna ütni, berakni valami kosárba, azt végigcipelni, és kész. Na mindegy. Egy szatyorba. Egy szatyorba, így van, elkalandoztunk.
1: Igen. Na, hát e, még Csapó Gábor de, muszáj meg, e, gratulálunk. nagy alakja ő a magyar vízilabdázásnak, olimpiai bajnok is 1950-ben szeptember 20-en született, és egy kézilabda fenomérről is emlékezzünk meg 1984-es évjáratú Mikler Roland magyar kézilabdázó. Nagyon szép pillanatokat köszönhetünk mindkét
2: sportolónak. Na! Mit írnak a 0 30 20
1: forradalmai.
2: Igen. Igen. Okay. Valakit nem érintett
1: meg a gyűrűk ura mitológiája, jósolja mm. a hallgató, de ez nem így van. mindkettőnket megérintett, mind, mindenki megnézi, amit.
2: Hát csak a film az nem biztos, hogy ö, ugyanazt az értéket érinti. a
1: másik hallgató, nézzétek inkább a Mr. Robotot, néztük, de amikor hát nem már tudtam befejezti. már eldönteni, hogy a skábítószeres stripp, skizofrén utazás vagy maga a valóság, én nem bírtam.
2: Én tök jó vég. Én három
1: vagy négy évad után elfáradtam, mikor már. Van ott nem tudtam egy mély pont, a valahol ott mély a ponton. harmadik, nehez, de aztán utána
2: vissza jönnek elég jól. Úgyhogy megnéztük, Nem engem szépen.
1: elvesztettek egy életre. Mekünk pedig meg szakmai
2: érdeklődés is
1: volt, ami bennem, ami miatt megnéztem. Nekünk olyat
2: Dupont. te nem tudsz mondani. Én? Nem, hát nem ő a hallgató. Ja. Na, akkor küldjük minden születésnaposnak természetesen szeretettel a Twidl albumáról a következő dalt. Ezt a
0: zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz
2: is! Ne csak hallgass! megvan a rendelet kérem szépen a lapszemlézünk kiirdette a kormány a gázkorlátozást és így lesz 18 fok az állami épületekben hétfő este kihirdették, és október elején hatályba lép a kormány döntés. Ez pedig részletesen szabályozza, hogy a gázkrízis miatt hogyan korlátozza az állami intézmények energiafogyasztását a kormány a hőmérsékletek központi szabályozásán keresztül, így a többek között a portfólió.hu. egyúttal megjelent egy másik rendelet arról, hogy egyes intézmények milyen mennyiségben használhatnak földgázt az idei fűtési szezonban, egy 25%-os csökkentés előírás van, valamint kihirdette a határozatát a kormány arról is, hogy alternatív fűtési módokat vizsgálnak oktatási intézmények esetén, ahol egyébként azt mondták, hogy az általános iskolákban legalább 20 foknak kell majd lennie télen. No. Úgyhogy, ja, és a 18 fok csak a középiskolákra érvényes. Azok jobban Ez úgy van, hogy igen, ott már el lehet magyarázni jobban.
1: Aztán a népszava címlapján, rezsiharc áldozatokkal, ez a cikk címe, van, ahol azért kétségbehető a helyzet, mert lejárnak az eddigi energiaszerződések, újra még ajánlatot sem kaptak a kereskedők, másod pedig már biztos drágulás bizonyul költségvetés gyilkosnak ez a népszava összeállítása. tucatnyi önkormányzattól kértek helyzetjelentést. földön nem csak azzal kell megküzdeniük, hogy 14 szer drágában kapják a földgázt, hanem a jogszabályi hiányosságokkal is. A gyerek és szociális intézmények december végig végső menedékes jogintézményként kedvezményes áron kapják az energiát, de arról sejtésük sincs, hogy januártól mi lesz. Például itt egy példa angyalföldről. Tehát bővebb összeállítás a népszavában olvasható.
2: A g 7hu van egy egészen elszomorító cikk arról, hogy minden nyolcadik óvodapedagógus hiányzik Budapesten. Hiába egészítik ki a havi bért, akár 170 ezerrel az önkormányzatok. Mert hogy sokszor az önkormányzatnak kell kipótolnia a béreket, a pályakezdő diplomások jövedelme pedig Budapesten a megélhetéshez sem elég, ugye? Ez csak így folytatása ennek az egész oktatással kapcsolatos sztorinak. Már sok szülő aggódott a szeptemberi óvodakezdéskor hogy lesz-e elég óvodapedagógus a gyermekének. Egy fővárosi csoportban végül ők léptek a tettek mezeire, amikor még augusztus 25-én sem volt meg, hogy lesz-e pedagógus. A nyugdíjban vonulás után még hat évet dolgozó, a munkát júliusban befejező ovónénit, a szülők addig győzködték, hogy még egy évet vállalt. És hát különösen a fővárosban okoz kihívást a megfelelő munkaerő megtalálása, és azt hozzá kell tenni, hogy nem csak a, tehát a fővárosban, és itt a vonzás közöttében, szűk vonzás közöttében az biztos, hogy nagyobb problémát okoz, máshol is vannak uh-huh. gondok. Hiába magasabbak a budapesti bérek, kétharmadával, mint Békés megyében, aki az oktatásban dolgozik, ugyanannyit keres. Ugyanis. Na
1: portfólió még tegnap délután került ki egy interjú súlyos recesszió fenyegeti Magyarországot az egekbe emelkedő energiárak miatt, ami a foglalkoztatás visszaesésével járhat, ezért támogatási programra van szükség a vállalatok számára, hogy ne vesszenek el a munkajek ez Sinkó Otto mondta a videóton holding társvezérigazgatója a lapnak, szerinte Európa legtöbb országa vállatok támogatását is szélozza, a magyar kormány mindedig a lakosságot igyekezett segíteni üdvözli a friss KKV támogatási bejelentéseket, azonban úgy látja Sinkó ótó, hogy nem érke, ha nem érkezik az energiaintenzív iparágokba érdemi állami segítség, jön a létbizonytalanság, azoknak kiábat támogatott a rezsiszámla, akinek nem lesz munkája. És ha mindez nem lenne elég, Kérem szépen, még Paraglászló is megszólalt ebben az ügyben, vagy ezekben Hála az ügyekben. Ő is, ő is a pessimisták táborát ne gyarapítja, nem fogod elhinni, kérlek szépen. Mert hogy a rendszerváltás óta nem látott sok hatást jósol a kamara elnöke, egész Európa recesszió előtt áll, Magyarország sem tudja kivonni magát ez alól magát, de tompítani kell. Ez is a, a portfóliónak adott interjúból derül ki. Nagyon jó lenne, ha mondjuk azzal is tompítaná Paragú és a kereskedelmi iparkamer, hogy most, hogy szeptember 1 beszántottak egy csomó katás vállalkozást, akkor időarányosan az 5000 forintos hozzájárulást tessék vissza. Ja, Amiről ugye nem, persze szó ó, sincs, nem. de mivel minden filler számít a magyar vállalkozásoknak, ezt szerintem nagy azért már rég
2: megdolgoztak a különböző kamarák úgy Hát nálam
1: nem, mert én még egy... Nálad nem, de más hangüzenetet sem
2: kaptam tőlük Igen.
1: arra vonatkozvást, hogy...
2: Januártól 71 kal drágább a havi Stráda matrica az éves Ennyivel? 71, ugye hmm. a sajtinflációnál is, vagy azt meg mennyi a sajtinfláció? Abba 60 világbajn... egész van egész hát akkor kérem, Magyarország
1: akkor... világbajnok végre a inflációban
2: Szerintem Stráda Nál... matrica inflációban se vagyunk rosszak 71%-kal drágább, tehát az éves 49 ezer forint lesz. A terautósok díját már októbertől emelik, írja a Telex, és ezen kívül pedig egy fontos info láttam, hogy kering a uh, szociális médiában, ez az új kedvenc, <gül> tehát a közösségi médiában az 50 ezer forintos bankjegy, de az nem igaz, mert megkérdezték a jegybankot, és uh, a, azt mondták, hogy nem tervezik az 50 ezer forintos bankjegy bevezetését, sokkal több készpénz van forgalomban, mint a 20 ezeres bevezetésekor volt, mégse tervezik. Én
1: meg láttam a 15 cent koncertet. Na. És most már, hát nem is tudom, mennyi a dollár? Hát most hogy per pillanat
2: hírte nem tudom neked megmondani, de mindjárt ránézek és Én tudom,
1: de most már biztos ott is drágák a jegyek, igen.
2: Hát, ja, hogy annyira drágultak, 397 jelen pillanatban. Na,
1: hát akkor nagy vonalóan négy, 200 Négy forint. alatt
2: vagyunk. Négy alatt vagyunk, 200 forint,
1: 200 forint a fél dollár. Így van. Na, van
2: még... Már nekem nincs több. Én az
1: indexen uh, látok egy vezető anyagot, az otthon melege a tét.
2: Uh-huh, Ugye az.
1: kiderült, hogy a távfőszolgáltatók uh, árai nem fognak változni, de elképzelhető, uh-huh. hogy nem lesz olyan meleg a lakásokban. Minden esetre Tehát lesz, nem lesz 27 fok. Igen. Ugye? Pici ráfordításra sokat segíthetünk energiahatékonyság növelésben, Ez pedig a pénztárszákon is érezni fogjuk, írja, tehát az indexnek a vezető anyaga.
2: 063020909 ez továbbra is a millás reggeli. valóban félérthetően olvastam be az előbb a matrica drágulást, mert hogy az éves matrica az tényleg csak 5%-kal drágul, ahogy egyébként a megyei matrica is. Az éves matrica, viszont a havi matrica, tehát a az országos Uh, személyautó D uh, kategóriában az országos matrica a heti tíznapos az 44 kal drágul, és a havi az pedig 70,8 kal Tehát az előbbi az 5500 forint lesz, a havi meg 8900 forint lesz. A motoroknál is elég nagy a drágulás, ott a heti, uh, tehát a napos az 72 kal a havi pedig 63 kal drágul. Úgyhogy ezek a nagy emelések... Inkább abba az irányba terelnek mindenkit, hogy inkább az éves uh, matricát váltsa ki, hogyha uh, többet szeretne utazni. Jópa,
1: vagy mindig emlegetétek milyen felháborít az 5000 forintos kamarai tagdíj, csak összehasonlításképp gyógyszerészek számára az éves takdíj attól függően, hogy a gyógyszertár vezető vagy beosztott, 38 és 95 forint között van. Na jó, de biztos a gyógyszertárnak több mindent kapnak uh, ezért.
2: Nem csak azt emlegettük, hogy milyen drága, nem a Norovoc, hogy milyen drága, hanem az, hogy mit, mit jelent az. Te? Tehát, hogy, hogyha az egy ilyen az regisztrációs ember. díj lenne, vagy annak lenne kielentve, de hát vannak mögötte ilyen állítólagos szolgáltatások, amiket adnak, illetve hát az egy inkább egy ilyen, hát már-már olyan, mint egy ilyen védelmi pénz, ezt olvastam az egyik cikkben, hogy azt mondják, hogy hát ezt be kell fizetned, és hogyha nem fizetem be, akkor megbüntetünk. De és mit kap? Hát, mm, el, elmondhatod, elmondhatod a tőzde híreket. Hol szárt? Hol nyit?
0: Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzdei helyzetkép következik.
1: A bux fél százalékot erősödve 40.261 ponton zárt. Nézzük, hogyan fogadták például az OTP meg a MOL azt, hogy marad rajtuk a különadó. Az OTP még erősödött is. Hm holott a hétvégén ugye kiderült, hogy marad a kamasztop 1,6%-ot 8800 forintig, a meg stagnált 2516 forinton, pedig hát ugye marad a benzinársapka is az év végéig. Mm-hmm. Aztán a Telekom eset egyedül, pedig arról nem is jött hír, 1%-ot 302 forintig, a Richter pedig fejebb gyötörte magát 2%-kal 7600 forintig. A vezető 4-es mögé belopózott az Opusz 5-nek 4,3%-os mínuszt hozott össze az x kategóriát is monitorozzuk, lévén, hogy ez a tőzsdei előszoba, és akkor ott érdekes mozgásokat tapasztalhat azok, akik ugye a fő sodorba kívánkoznak. Hát most nem ezen nap alapján fogjuk ezt megítélni, mert két papírban, az Oxotecben és a Poliductban volt értelmezhető forgalom. A Poliduct 6,7%-ot ment, fölfelé az Oxotec 0,6%-ot erősödött. Stagnált a Gloster és a nap kicsi önmagához képest kis forgalomban másfél százalékot tudott erősödni.
2: Amerikában izgi volt a helyzet, ugye kivárásra játszanak a befektetők, mert hogy szerdán ugye az egész a világ a Fed. szeme megint a Fed-re szegeződik. Én bizony. már
1: úgy unam, eddig nézték az inflációt, most a Fed-et.
2: Ilyenkor mindig a jegybankok Igen. A, a főszerep uh, ilyen környezetben, legalábbis ugye a döntéseik uh, és a kommentárjaik szintjén. É, tehát egy óvatos mozgásokat lehetett látni a nemzetközi piacokon. Az európai összkép a tegnapi kereskedési napon vegyes volt, azt majd mindjárt részletezem, minden esetre um, az Egyesült Államokban a kereskedési idő nagy részében is felemás mozgások voltak, aztán a zárás fele alakultak ki szép pluszok, és, és így jött össze az, amit lehetett látni, hogy 0,6%-os Dow Jones plusz a Nasdaq 0,7%, az S&P 500-os 0,8%-os pluszsal zárt, a Duxley fél százaléka tudott erősödni, a Caron Párizsban egy picit visszaesett 0,3 százalékkal. Ezek voltak tehát a fontosabbak. A mai kereskedésben a Nikkei Minuszban van, 1 fölött. A Hengseng 1,3 os pluszt hozott össze, és a Sánkai értéktősde mutatója 0,5 os plusz, A koreai Kospi kompozit pedig 0,7 os pluszban tartózkodik. Úgyhogy, mint mondtam, emelkedés lett a vége az amerikai piacon, és azt lehet látni, hogy a tech papírok közül a többen is nagyon jól szerepeltek. Mindjárt mondom is a részletes információkat ezekről, de addig nézzük meg, hogy hogy áll a dol- dolcsi és hogy áll a forint az euróhoz képest. Az előbb mondtam a dollár árfolyamát, de azt megismételjük. Most a forint az 398.46, az euróhoz képest, a dollárhoz képest pedig 397,60. Úgyhogy, de nézzük Amerikában a legizgalmasabb papírokat, a legaktívabb papírokat. Jól szerepelt az Apple 25 százalékos pluszt hozott össze, az AMD 0,3%-os plusszal, a Tesla 2%-os plusszal, az Nvidia 1,4%-os plusszal zárt, az Amazon majdnem 1%-os plusszal, és akkor itt még be. Türemkedik a legaktívabbak közé a Ford 1,4 os plusszal. Úgyhogy ők voltak az elsők a kereskedésben, legalábbis volumen tekintetében.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Hát itt van Schmidt-Andi Mi? képletesen szólva. Mert? Mert nincs jól. Ja, értem. Ezért otthonról fogja szolni a híreket. Van Helyes. egy ilyen millásátok, millás ami uh, súlyt Milyen millásátok? Hát, hogyha millás szóba kerül, akkor valami történik.
2: <gül> De nem egyéte, komolyan, kedves hallgatók, inkább írjatok nekünk nullat. 30 20 10 909 itt lett. Ha nem féltek a millásátoktól. <gül> <De gül> nincs ilyen. Itt lehet Whatsappon, Viberen, SMS-ben tájékoztatni minket. Például, Például
1: a közlekedésről. A közlekedésről.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá engedélyünk.
3: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta And Kár. A, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller autó családtagja. Autók szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12 kor folytatódik a millás reggeli műsor folyama, itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Miálovics András, pedig a másik.
1: No, 0 30 9 0 9 SMS és számunk nem igaz, hogy nem kapsz semmit a BKIK-tól, nekem szoktak hírleveleket küldeni.
2: Igen, uh, úgyhogy vissza kell vonnod, András.
1: Nem, én nem szoktam hírlevelet <gül> az, e nem. Kedves kartár, kortársak, millásátok írja Pi. Nincs, nyugalom, de igen, nincs. Nézzük, nincs, csak nincs meg, nézzük csak meg. Ö, azt mondja, magyarul a turisták autópályadíját emelték kb. Olyat láttak-e már az urak, hogy a gázkereskedő odament az ügyfelhez, és azt mondta, hogy tudja, hogy van szerződése, ami alapján vásárol, de most egyben be kéne tolni a téli fogyasztást, különben felmondják. Mhm. Uh-huh. Van ilyen. Jaj, most írja a hallgató, hogy nem beolvasandó. Ja. Mm. Uh,
2: bruv, Na, akkor nézzük ott közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz. Négyes. Négyes
2: Négy számuk. Jaj. Uh, nem, Nem baleset
1: történt az 20. kerület Szent Torinci úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál, baleset történt a Budakeszi úton, a Dénes utcánál, mindkét irányban Fennakadásra kell számítani. Baleset történt a 20. kerület török és utcában, az előad utcánál.
2: Ma esett történt,
1: ugye? Ma történt az M1-es autópálya közös szakaszán, az autópálya közös a gazdagléti felhajtónál, a belső sávban dolgozik a forgalom az egyénúttal.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és
2: környékéről. Azt mondja, hogy hát igen, ugye beszéltünk erről, hogy elfogadták a javaslatot a fűtéssel kapcsolatban. Gulyás Gergely egyébként a szombati kormányinfón említette, hogy a kormány előtt egy olyan javaslat is szerepel a szombat hogy az általános iskolában legalább 20 fok legyen, és a 18 fok csak a középiskolákra legyen érvényes, és ezt, e, azt is mondta, hogy ezt valószínűleg el is fogadják, így is lett, a tegnap esti magyar közleimben már meg is jelent az erről szóló rendelet, tehát e, az történik, ugye, hogy az intézmény, állami intézmények helyiségeit e, és tereit továbbra is legfeljebb 18 fokig lehet majd felfűteni, ez alól az egészségügyi, a bentlakásos ellátást nyújtó szociális és a gyermekvédelmi, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények képeznek kivételt. És azt sem újdonság, hogy a köznevelési és szakképző intézményekben A fenntartótól és a tulajdonostól függetlenül legalább 18 foknak kell lennie, az viszont igen, hogy a köznevelési intézményekben, ahol 14 év alatti a gondozása oktatása zajlik, vagyis, hát ugye az általános iskolákról van szó, ott legalább 20 fokot kell biztosítani. És az is kiderült a magyar közönyből, hogy a közönség számára nyitva tartó úszodai létesítményekben szintén lehet magasabb a hőmérséklet 18 foknál. Hát ennyit tudunk. Na, a
1: BKV-ről aggasztó hírek érkeznek. 26 milliárd forinttel kirincsen a kormánynál a fővárosa lenne Kínél, ugyanis öt hónap alatt karácsony Gergely, Navracsis, Tiboratól csupán leülni Lázár Jánossal nem. Egyelőre így nem tudni, hogy a kormány legalább azt az összeget kifizeti amit a jogszabályban előírnak számára. Akkor a bajban van a BKV emiatt, mint még talán soha. Ez volt a háttérbeszélgetésnek a sommázata, ez hétfő reggel tartott e, tartotta a cégvezetés, és a Tüttő Kata nevű főporgármester helyettes. Gyakorlatilag a főváros vezetése folyamatosan kongatja vészharangot a társaság anyagi helyzete miatt. A problémák 2022-ben élesedtek igazán, e, mert hogy a főváros e, az, az idei költségvetését a tervezte meg. Azonban a helyzeten jelentősen súlyosbította a háború, illetve az energiár a robbanás. azt mondja, hogy a BKV minden működési energiájához gázolaj, gáz, villamos energia piacra jut. A teljes energiaköltségük költségük 2021 első fél éveben 9 milliárd forint volt. 2022 első hat hónapjában ennek a dupláját kellett kifizetniük, azaz 18 milliárd forintot. A gázolaj költségek 65, a vontatási áramköltség 136, az egyéb energiaköltség 115 százalékkal drágult. A 2022 teljes energiaköltséget nagyjából 40 milliárd forintra szatszolják a BKV-nál. Ezt még valahogy ki tudják gazdálkodni, de így sem világos minden részlet. És hát az a kérdés, hogy mi lesz jövőre. Mert hogy egyrészt az Államnak jogszabály szerint 12 milliárd forinttal kellene beszállni a tömegközlekedés finanszírozásába, ha megtenné, de akkor is csak halottnak a csók, ha nem kapnak ezen felül még 14 milliárd forint energiaköltség
2: kompenzációt. Közben van egy... fontos um, akció, a Technológiai és Ipari Minisztérium um, hétfőn, tehát uh, tegnap között a Facebook oldalán, hogy 30 helyen több száz gépkocsi környezetvédelmi állapotát ellenőrzik péntekig, tehát Budapesten és három megyeszékhelyen, helyen. És, uh, ennek akár műszaki környezetvédelmi vizsgálat is lehet a vége. E, mert hogy a benzines járműveket gázelemzővel, a dízeleseket füstölésmérővel vizsgálják, és nézik azt, hogy mennyire szennyezi a környezetet az autó, és hogyha a részecske számmérésre alkalmas eszköz e, azt mutatja, akkor bizony. Ja, közben még szemrevételezés van, ugye szivárgás, környezetre káros meghibásodás, udaló nyomok, vagy szabálytalan módosítás jelei. Tehát, hogyha valakinek ilyen mókol, régebb autó, akkor lehet, hogy belefut egy ilyen ellenőrzésbe. Aztán még fontos budapesti hír, hogy jelentős a budapesti orvoshiány. Több mint 170 praxis üres ezek a friss adatok szeptemberben országszerte 843 alapellátó praxisban nem volt orvos, a fővárosban 92 házi orvos, és 81 alapellátó fogorvosi praxis üres. A KSF Budapestről készült körképe szerint, bár a fővárosban az egészségügyi szolgáltatások könnyebben elérhetők, mint az ország más térségében, az orvos hiány is ezzel együtt jelentősebb. Ezt a napi.hu-n lehet egyébként részletesen elolvasni. Úgyhogy, hát aki pedig mondjuk a, a azokhoz a például fogorvosokhoz, alapellátást végző fogorvosokhoz megy, akik nyitva vannak, ott meg azzal tud szembesülni, hogy nagyon rövid a rendelési idő. Tehát biztos, hogy időpontot... A nem biztos, rendelési hogy, idő rövid? Igen, igen. Akkor nem kerül sorra? Például. És akkor ugye, hogyha nagyon fáj a fogad, akkor azért úgy el, elmozdulsz egy más irányba. <gül> <gül> úgy, gyereke, Igen, igen. Segép,
1: BKV, se fogorvos. Azt nem
2: mondtam, Ráadásul hogy nincs. Azt mondtam, hogy nehéz. <gül> Úgyhogy, na hát jövünk mégpedig azzal, hogy mi történik a gázárakkal, de most jó hírünk van. Hogy igen, esik a, a, a gázára. Megfeleződött. Megfeleződött, alatt, de hogy ez szépen. mennyire Tanulságos,
1: meg mennyire tartós, ezt fogjuk majd azért megkérdezni a szakértőtől.
2: Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. No,
1: hát, uh, gyerünk elnek Nök úr, lendületben van, jó, jó, a gázárral, tessék. Túl,
2: túl lehetünk a krízis pontján. Teszem fel a túlzottan optimista kérdést, de majd pecsér Tamás, az első befektetési zérti olaj- és gázipari elemzője megmondja, jó reggelt, szervusz.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: No, hát, uh, túl vagyunk a nehezén, vagy ez csak ilyen pillanatnyi megnyugvás?
4: Hát nézzétek, én még nem vagyok abban biztos, hogy a nehezén túl vagyunk. Most azért előttünk van ez a téli fűtési
1: időszak,
4: és ennek az időjárása, tehát az, hogy milyen a napi átlag hőmérséklet azért, az komolyan e, belekavarhat az eseményekbe és komoly mértékben megrángathatja a fölfelé és a lefelé is a gázárakat. Nézzük meg Vajon akkor, vagyok,
1: hogy né, nézzük meg akkor, hogy e, mi rángatta fölfelé ilyen, e, hát nem is tudom, e, stratoszférikus magasságokban a gázárat.
4: Hát elsősorban az, hogy augusztus végén, e, ugye oroszország végleg lezárta az áramlat egyes vezetéket. Tehát, hogy előtte volt egy olyan várakozás, hogy azért valamilyen valami kismértékben, mondjuk egy 20%-os kapacitás kiasználtság mellett fogják az oroszok ezen a vezetéken szállítani a földgáz. Végülis is augusztus végére kiderült, hogy azért ez nem így lesz, és hát azóta sem érkezik földgáz ebből az irányból.
1: Akkor meg mi végre a megfeleződés?
4: Látom, hogy a piac kezdi beárazni ezt a mostani helyzetet, az nagyon jól látszott például, hogy 200, 200 európai megavatos szint felett. Az európai ipar gyakorlatilag satúfétet nyomott, tehát uh, sorra jelentették be a vállalatok uh, azt, hogy csökkentik termelésüket uh, a műtrágyagyártóktól kezdve az üveggyárakon át egészen a vegyiparig. Tehát ez látszott, hogy azért 200 euró per órás szint az már egyfajta sztatoszféra. Tehát azt a szintet egyszerűen nem az európai ipar. <gül> uh,
1: nagyjából melyik az a szint szerinted, amit még igen? Tehát ami, am, amikor meg tudjuk úszni re- komolyabb recesszió nélkül. Ez a mostani szint, a megfelelődött hát, szint jó, de már el meg elviselhető? Sok...
2: Oké. Okay.
4: Ez már elviselhető, de azért ez egy, még mindig egy túlélési szint, én úgy mm-hmm. mondom, tehát ezen a szinten azért az ipar egy része szintén még nem indul újra, és azért ha most nézzük például az olajárakhoz viszonyítva, hogy ez a szint ez még mindig közel háromszoros a, a világban lévő olajáraknak, hogyha ordo egyenértékesbe számoljuk át ezt a mostani szintet. Tehát azért ez még mindig egy nagyon-nagyon magas szint, de én azt gondolom, hogy ez már egy túlélésre alkalmas. Uh-huh. Uh,
1: mi a helyzet uh, azzal a kérdéssel, hogy milyen világpiaci ár kell ahhoz, hogy a, lakos, a Magyarországon alkalmazott lakossági piaci árak ne emelkedjenek. Mert ugye van a csökkentett ár az betonban öntve. oké, de az afölött fogyasztók fizetik ezt a, ezt a lakossági piaci árat, ami megváltozhat attól függően, hogy éppen hol tart a világpiaci gázáraknak a jegyzése.
4: Igen, hát számoltam ezt is, és ez úgy nincs, hogy a mostani lakossági ár, az körülbelül egy olyan 160 euró per európai gázárnak felel meg. Tehát ugye most 175-200 euró között vagyunk, így ezen a idei téli várható árakkal, vagy határidős árakkal, ami azt jelenti, hogy azért most már nem vagyunk ettől nagyon messze, tehát én azt gondolom, hogy ha így 200 euró per megavatóra alatt marad a téli időszakban a gázát, akkor nem indokolt további emelése a Akkor ezt
1: kell nézni reszketve mindenkinek, aki eddig nem törődött a TTF nevű holland gáztösdével, hogy ott a 200-as szint fölé ne nagyon menjünk ezek szerint.
4: Hát legalábbis tartósan de menjünk Aha. fölé, tehát az egy 300-as ha tartósan ott vagyunk, azt nyilván nem fogja a magyar költségvetés bírni, de itt 200 alatti szinten azt gondolom, hogy már ez a szituáció kezelhető. Hogy?
2: Térjünk át egy picit akkor az intézkedésekre, ugye van ez a kitolt benzinárstopp, ez hogy érinti a múlt?
4: Ez nyilván negatív van, hiszen ugye a termékeinek egy részét a piacjáról kell eladnia, én nekem azért van egy olyan érzésem is, hogy bizonyos értelemben azért ez a most intézkedés, ez már semleges rájuk nézve, ugyanis azért az félő, hogyha teljesen piaci viszonyok alakulnak ki akkor valamilyen szinten mondjuk a különadoztatás ismét nő. Persze ez egy spekuláció, de látva azt, hogy ugye idén már kétszer ö, ö, történt elta emelésebben. Én nem zárom ki, hogy ez, ez a jövőben még inkább a következnek.
1: Mikor legutóbb beszéltünk, akkor mondhatod, hogy. és ez nagyjából be is következett, hogy a szankciók hatására a legjobban ö, a dízel hiány fogja sújtani Európát. Mi itt Magyarországon, ugye voltak ellátási zavarok, de olyan nagy összeomlás, nem látunk ez a dízel helyzet, akkor egy kicsit talán önmagától megoldódott, vagy mi a helyzet az ügyben?
4: Hát egyelőre nem oldódott meg, tehát a dízelkészletek most is nagyon alacsonyak, ráadásul itt a téli időszakban, amikor általában a dízel szokott lenni, Úgy néz ki, hogy nincs dízelfelhalmozás, aminek az az oka, hogy a dízelt egyre nagyobb mértékben használják áramtermelésre Európában. Gyakorlatilag a dízelgenerátorokat próbálják pótolni a hiányzó földgázt, ahol lehetséges. Ugye már említettem nektek, hogy most a gázára az közel háromszorosabb az olajárához képest. Tehát ez ugye azt is jelenti, hogy jelenleg dízelből olcsóbb elektromos áramot előállítani, mint földgáz égetéséből. Tehát van egy ilyenfajta ösztönző, és hát ez ugye tovább csappantja ezeket a készleteket. Másrészt egyébként ez globálisan is jellemző hogy dízel hiány van. A Covid alatt nagyon nagy mennyiségű finomítói kapacitást bezártak a világba. Ennek hatására gyakorlatilag ez a kínálti oldal nem tudja felvenni a versenyt a kereslettel.
1: Uh-huh. Visszatérve a gázügyekre, mert rendre átnyergelt itt az üzemanyag kérdésre, hogy állnak az orosz forrásokat pótló kapacitásokkal Európában? Ugye szó volt korábban Iránról, szó volt korábban arról, hogy majd Katar egy kicsit több elendzsít szállít Európába, szó volt arról, hogy, hogy esetleg majd az Egyesült Államok is hoz ide LNG-t szóval egy csomó mindenről szó volt de elkezdődtek a beruházások hiszen azok minél előbb befejeződnek annál előbb enyhülhet ez a kínzó helyzet itt Európában
4: Hát a legnehezebb pontja ennek a kérdésnek az, az európai infrastruktúra, és az látszik, hogy például Németország roham léptekkel próbál kiépíteni LNG kapacitásokat. Itt a hírek szerint decemberben már egy darab ilyen nevezett floating LNG-t tudnak Németország partjaihoz hozni. Ez egy olyan hajó, amit le tudsz horgonyozni, bekapcsolod a csöveket hozzá, és ez tud fogadni LNG szállítóhajókat, és ezt az LNG-t vissza is tudja alakítani se folyósról földgázformára. Tehát ilyen jellegű beruházások vannak. Ami a kínálatot érinti, nagy szerencséje talán most Európának az, hogy a világ elkezdett nagy mértékben lassulni. Itt különösen Kínára hadd fívjam fel a figyelmet. Ugye Kína úgy néz ki, hogy 32 év után először csökkenteni fogja a kőolaj és talán a földgáz fogyasztását is. Nagyon úgy tűnik, ezen adatok alapján egyébként, hogy a kínai gazdaság komoly bajban van. Mivel Kína nem szívja föl ezeket az anyagokat a világpiacról olyan nagy erővel, mint korábban, ezért tulajdonképpen Európa számára jut egyfajta felesleg, és én azt gondolom, hogy ez az európai helyzetet nagy mértékben tudja javítani.
1: Ebből mi is profitálhatunk? Lévén nyugatról keletre nem nagyon van gázvezeték, az én tudomásom szerint, de majd te kiavítasz a nagy baromságot, mondtam.
4: E- Árak szempontjából igen, hiszen a nagyobb LNG behozatal Európába azért az európai árakat is lejjebb viszi, és ez az orosz gáz behozatali árát is csökkenti. Egyébként teljesen igaz, amit mondasz, tehát hogy fizikailag nézzük a gázáramlást, Magyarországnak nagyon nagy a kitettsége Oroszországgal szemben, tulajdonképpen az Európai Unión belül legnagyobb kitettsége Magyarországnak van ebbe az irányba, de az árakat azért ez a nagyobb LNG kínálat ez lejjebb ugyanezt figyelhető meg, gyakorlatilag harmadik hónapja most már csökkennek az árak, és hát ez a csökkenő ár ezért a földgázpiacra is kedvező hatással bír. Pont ez a bizonyos olajgázcseré miatt, amit már műtettem.
1: Uh-huh. Uh, Magyarországnak mi az esélye akkor egy ilyen helyzetben? Uh, mert uh, ugye a Holoda Attilával beszéltünk a múlt héten, ő azt jósolt, hogy nem az idei tél lesz a igazán nagy próbatétel, mert ugye az év egy részében zavartalunk töltött egész Európa gáztározói, hanem a jövő tél, mert uh, hát akkor ugye, ha konzerválódik ez a feszültség. Külcsik Oroszország és Európa között, akkor az oroszok továbbra sem fogják engedni, hogy nagy erőkkel feltöltsük a tározóinkat.
4: Én azt gondolom, hogy a holodatjának igaza van, tehát ugye az idei és a következő tél lesz nagyon kritikus, ugyanis az azt követő évben már lesz annyi infrastruktúránk, ami nagy mértékben csökkenti az orosz kitettséget. A jövőtél az tényleg abból a szempontból nehezebb, hogy gyakorlatilag júniusig azért az orosz gáz a békebeli mennyiségnek a 60-70%-ával érkezett Európába. Ugye júniusban volt, amikor az oroszok nagyon elkezdték váltni a csapot, és azt a mennyiséget, amit eladtak nekünk. Tehát ilyen értelemben az idei tél az bizonyos szempontból szerencsésebb. Viszont a jövőtél azért van még 12 hónapunk készülni, tehát én azt hiszem, hogy ha így alakul a világpiaci helyzet, ahogy most alakul, valószínűleg mind a két tiermanager tőle lesz.
1: Tamás, egy általános kérdés, még válaszolj meg, légy Mondják azt, hogy hiába épül ki majd az LNG kapacitás, az LNG, az ha csak azt nézzük, hogy honnan jön, mivel állítják elő, mennyit utazik, hogy kell lefejteni, milyen infrastruktúra kell hozzá, hogy jut el a fogyasztókhoz, ez eleve drágább, mint az orosz földgáz. Tehát akkor tartósan magasabb, földgáz kell készülni?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én azt hiszem, hogy a 2010-es évek átlagához nem fogunk visszatérni. Pont most néztem meg, ez kereken 20 euró per megavatóra volt, ami 2010 és 2020 közötti TTF-ár volt. Tehát ide szerintem biztos, hogy nem fogunk visszajönni. De reálisan én azt gondolom, hogy valahol egy 500 euró per megavattóra közötti egyensúly ág lesz mondjuk 2024 után Európában. Tehát azért ez a korábbiak azért a többszöröse, de a mostanihoz képest fele annyi sem.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az ismereteket, további jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Szerbusz! Plecser Tamással, az erste befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével vettük végig a most legégetőbb energetikai problémákat a dízel hiánytól kezdve egészen a gázárak alakulásáig és a hosszabb távú kilátásokig.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság következik
2: azon belül pedig elég sokat foglalkozunk mostanában az energia felhasználással annak csökkentésével és ugye nem csak a gáz, hanem a villamos energiaigény is folyamatosan nő, a növekvő és új igényeket meg a meglévő hálózatok már nem vagy csak részben és lassan képesek kiszolgálni, ilyen körülmények között pedig adódik az a kérdés, hogy milyen alternatív megoldások lehetségesek amik kiválthatják a drága és körülményes hálózati áramfogyasztást, itt van velünk a stúdió Feldmeier Beniámi, a Snyder Elektrik Európai Uniós Zöld Fordulatért Felelős Magyarországi Programmenedzsere. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Kezdjük először azzal, hogy van ez a fogalom, talán már hallották a kedves hallgatók, hogy microgrid vagy mikrogrid hálózat. Mit jelent ez? Hát én
3: abban indulnék ki, ahogy lefordítom egyszerre magyarra, hogy ez egy kicsi elektromos hálózat. Ugye a grid maga ez a, az a nagy elosztó hálózat, átviteli hálózat, ami az egész országot keresztül összefogja. A mikrogrid ennek egy, egy kicsi verziója, Uh, úgy kell elképzelni, hogy van benne valamilyen típusú berendezés, hiszen a, a nagy elektromos is vannak termelők. Van benne ugye valamilyen fogyasztás, ez ugye adott uh, ott, ahol elektromos áramot fogyasztanak, és kell még valami, ami az egyensúlyért és a koordinációért felelős. Ugye az egyensúlyt az tipikusan mondjuk egy tároló berendezéssel lehet megoldani, és ami pedig a koordinációért felelős, ez egy, ez egy SCADA rendszer, ez egy, ez egy irányító rendszer, mi ezt úgy jöjjük, hogy egy mikrogrid irányító rendszer, és így összeáll. Tulajdonképpen egy, egy pici hálózat a fogyasztónál, ami persze tud kommunikálni a nagy hálózattal, de Igen. mégis.
2: Ez, lett ez van a, a kérdés, hogy hogyan de... tud kommunikálni, mert de talán de... ez az egyik legfontosabb, ugye? Tehát ez
1: vezeték tehát ugyanúgy működik, mint a nagy hálózat, tehát hogy van egy erőmű, most ez teljesen mindegy, hogy megújuló vagy foszilis, van egy, egy vezérlőrendszer, meg van vezetékhálózat.
3: Pontosan így működik, tehát van mondjuk egy, egy, te, egy telepített napelem, Benzer, ez látja ugye a termelő funkciókat, ugye ez biztos, biztos, hogy fizikai infrastruktúrával, tehát vezetékekkel össze van kapcsolva ugye a, a belső hálózattal. Uh-huh. Kell valami mi fogyasszon, és ugye kell egy tároló is, ezek, ezek össze vannak fizikailag kötve.
1: Ez miért jobb, mint a hagyományos hálózat, hiszen itt olyan párhuzamos kapacitások rémlenek fel valahol?
3: Nem, nem gondolnám, hogy párhuzamos kapacitások rémlenek fel, de nagyon jó a felvetés hiszen kérdés, hogy miért jó ez a hálózathoz viszonyítva, hogy egészíti ki. Én azt mondom, hogy kiegészíti a hálózatot, helyben termelt fogyasztást, helyben termelt energiát fogyasztanak el helyben, tehát nem kell ehhez igénybe venni a nagy hálózatot, nem kell kitáplálni az energiát, aztán pedig visszavenni onnan, hanem amit csak lehet helyben elfogyasztani, azt elfogyasztja uh-huh. helyben egy ilyen mikrogrid. Hol
1: lehet ilyet kiépíteni, mondjuk egy ipart szélszerű? Mert azon gondolkodom, hogy van, van mondjuk egy nagy vállalat, akinek több telephelye van, és mondjuk egyedül képíti ilyen erőművi kapacitás, neki megéri mondjuk földrajzi nagyobb távolságra is saját hálózatot kiépíteni, vagy ott már nem, vagy azoknak célszer, akiknek ugyan üzletileg semmi közük egymáshoz, de mondjuk egy földrajzi közelségben vannak, és ez mondjuk lehet lakosság is, mondjuk egy nagy társaság vagy lehet egy telep vagy minek hívják ez, ipari park mondjuk.
3: Az ipari park egyébként az egy, az egy jó irány, azt mondanám, hogy ha, ha egymástól nagyon messze lévő helyekről van szó, akkor az már inkább arra ott van a nagy hálózat. Inkább arra kell gondolni, hogy ha egy fogyasztási pont mögött, vagy egy csatlakozási pont mögött van sok fogyasztó, akkor érdemes itt mikrogrid megoldásokban gondolkodni, vagy hogyha négy-öt fogyasztási vagy csatlakozási pont között van, amik amik egymás közelségében vannak, ott ki lehet alakítani, tehát az ipari park az egy tipikus megoldás lehet, de beszélhetünk kórházakról, egyetemekről, és tulajdonképpen mindenhol, ahol változékony termelés van, azt, azt el lehet fogyasztani helyben, de nem tökéletes az összhang, ott ott hasznos egy ilyen rendszer.
1: Drága a kiépítés?
3: A kiépítés alapvetően nem drága. Nagyon sokszor ez már meglévő fizikai infrastruktúrára támaszkodik. Ugye ennek a nagy költségeleimé ezek a, ezek a termelés, illetve a tárolás, maga az irányítás az ráül egy ilyen, egy ilyen infrastruktúrára, tehát van az alapinfrastruktúra, és a termelést egyébként is ki kell építeni. Miért
1: kell, vagy kell egyáltalán, hogy ez a nagy egészhez valahogy miféleképpen kapcsolódjék?
3: Nem feltétlenül szükséges, de azért Európában ahhoz vagyunk szokva, hogy itt vannak stabil elektromos hálózatok, tehát ha valaki fölkapcsolja a lámpát, vagy bekapcsolja egy villanymotort, akkor az működik. Tehát ezek tudnak működni, ezek a rendszerek szigetüzemmódban, vagyis a nagy elektromos hálózat nélkül, és a világnak azon a részein, ahol instabil az elektromos hálózat, ez egy nagyon nagy előny egyébként, hogy akár szigetüzemmódban is tud működni. Egyébként szinte minden rendszer amit összerakunk, az tud működni módban is, ez szoftveresen megoldható és, és hátveresen. Azt nem
1: értem, hogy az emelkedő energia árakkal szemben ez mi módon védi az ipari fogyasztókat?
3: Ez nagyon jó kérdés. Ugye a napelemes termelésnél, de akár a szélturbináknál, és az mindig egy probléma, hogy a termelés és a fogyasztás nem esik egybe. Tehát a napelemek tipikusan ugye nyáron többet termelnek, napközben van a csúcs termélésük. Egy, egy három műszakban termelő e, iparvállalatnál Nál, vagy akár egy egyetemnél, egy kórháznál nem ilyen egyenletes a fogyasztás. Egy rendszer képes eltolni a termelés, vagy elsimítani, ezáltal a termelés és a fogyasztás sokkal jobban egybeesik.
1: Uh-huh. Igen, rendre, nehogy ne, benned maradjon mert, valami, mert, igen, mert már a mikroszintről a a beszélünk,
2: a mikroszintről, de persze itt a másik oldalán, és nem akarom erre elvinni a beszélgetőt, a másik oldalán pedig ugye ezek a, a supergridek e, merültek fel, amik megoldhatnák az egész európai, illetve a világnak lényegében ezt a gondját, hogy az elektromos áramot jól tudjuk exportálni. De itt mindig az a kérdés, hogy hogyan csatlakoznak egymáshoz ezek a hálózatok. Tehát, hogy mennyire e, stabil a, a, az a rendszer, amire rácsatlakozik, csatlakozik. És ez, ez
3: ez nem lehet gond egy ilyen kiépítésnél? A képítésnél mindig figyelembe kell azt venni, hogy milyen hálózat az alaphálózat. Azért Magyarországon is és Európában is ezek az alaphálózatok jól működnek. Tehát a képítésnél arra kell figyelni, hogy mennyire áll fönn annak az esélye egyébként, hogy itt sziget üzemmódban kell működni a nagy hálózat nélkül, így kell mértezni természetesen a, a tároló kapacitás vagy a szabályozható termelést maga a kommunikáció ez, ez standard kommunikációs protokollokon keresztül megy, tehát ezt úgy kell elképzelni hogy mint ahogy a tudományos életben mondjuk mindenki beszél angolul, ezek a rendszerek egy, egy olyan szabványon beszélgetnek egymással, ami a, a nemzetközi nyelve ezeknek a, ezeknek a berendezéseknek
1: hogy kell ezt gyakorlatban megvalósítani? Van egy részkészítő, egy gépikötő, egy műanyagfröccsentő, meg egy logisztikai cég egy ipari parkban. Ezek egyikes sem érte ez az egészhez. Ilyenkor vannak ilyen szolgáltatók, akiket meg lehet bízni, és azt mondják, hogy ekkora meg ekkora kapacitásra van szükségünk, és az a szolgáltató kijön sárga, sisakos emberek elkezdnek vezetékeket húzni, meg erőművet építeni, vagy hogy működik?
3: Magyarországon ez még viszonylag új dolog, a műszaki egyetemen most épül az ország első mikrogridje. Ez demonstrációs célú lesz. Úgy kell elképzelni egy ipartelepen, hogy amennyiben megoldható, hogy ez egy magánhálózat legyen, tehát a hálózatra, a nagyhálózatra konkrét csatlakozási pontokon csatlakozzon, akkor ott a már meglévő egyébként hálózati elemeket lehet fölhasználni. A termelő eszközöket nyilván telepíteni kell, de hát ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy látjuk egyébként az út mentén, hogy megyünk az útra és látjuk, hogy ott szölöpülik egyébként a napelemeket, vagy rakják fel a tetőre. Ugye a kábeleket ki kell húzni, és természetesen az tároló berendezést is oda kell vinni. ezek viszont konténerizált megoldások tipikusan, tehát tényleg úgy kell elképzelni, hogy odavisznek egy konténert, így lerakják, és akkor ezeket be lehet kötögetni.
1: Nagyon sokszor említett a tárolókapacit, ebből arra következtetek hogy ez megújulókra lett kitalálva, vagy ez lehet foszilisen is, és akkor azt mondom, hogy lerakok egy földgáztartályt, és az a, a, vagy lerakok egy olajtartályt, és akkor azzal termelem az elektromos áramot.
3: Lerakni le lehet olajtartájt is, és gáztartályt is. A mikrogridek alapvetően, a mikrogridek reneszánszát, vagy a mikrogrideknek a felívelését, az pont a megújuló termelés jelenti. Hiszen ezek azok a változékony termelő eszközök, amiknél szükség van egyfajta kontrollra. Hagyományos eszközökkel is meg lehet ezt oldani. A legfőbb motiváció egyébként a megújuló ö, termelésre épített mikrogridnek, ez a zöld fogyasztás, a zöld fogyasztás maximalizálása, illetve a megtermelt energiának az ottani fogyasztása.
2: Hát pont ez lett volna a kérdés, hogy mennyire környezetkímélő ez a megoldás.
3: Arra, azzal válaszolnék, hogy azzal kell összevetni, hogy mi az alternatíva. Ugye az alternatíva az, hogy a hálózati áramot fogyasztja az adott fogyasztó, vagy pedig az általa megtermelt napenergiát tárolja és fogyasztja el. Ma Magyarországon a nagyobb napelem telepítéseknél vagy tárolókapacitást ajánlott létesíteni, vagy pedig úgynevezett viszvat védelmet. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ebben az utóbbi esetben elveszik a megtermelt energia. Ennél mindenképpen jobb megoldás az, és zöldebb megoldás az, hogy egyszerűen az eltárolódik, és később felhasználják. Ugyanígy, hogyha mondjuk lehet szabályozni a gyártás folyamatot, vagy a világítást, vagy bármit, ami éppen akkor fogyaszt kevesebbet, amikor a, hát ebből a szempontból szennyezőbb hálózati áramot fogyasztja a fogyasztó, és akkor lesz egy picit magasabb mondjuk a fűtés, vagy a, vagy a légkondicionálás, amikor a zöld energia rendelkezéssel ez mind-mind a gazdaság kizöldítése irányába. Van hat. ilyen
2: best practice, hogy mondjuk valaki érdekelne egy ilyen megoldás, akkor el tud menni, megnézni a, a, azt, hogy hol van így kiépítve Magyarországon ilyen, illetve, hogy, hogy nyilván akkor lehet igazából látni, mert annyira más minden országnak, meg minden, minden területnek a, a, a felhasználása, a fogyasztása, stb., hogy hát kérem látni egy pár ilyen adatsort az elmúlt időszakból, abból lehet majd egy egy jó modellt
3: felállítani. Igen, mi is így gondoljuk. Pont ez volt a motivációja annak, hogy saját kezdeményezésként a BME-vel közösen a Budapesti Műszaki Egyetemen építünk egy mikrogrid rendszert. Ez egy kisebb mikrogrid rendszer alapvetően demonstrációs és tanulási célokat szolgál. Pont azt, amiről itt szó volt, hogy a BML hallgatók tudjanak játszani ezzel a rendszerrel, meg tudják nézni, hogy, hogy működik, tapasztalatot gyűjtsenek, hiszen az ipari méretű rendszerek képítése itt van a nyakunkon. Tehát jelenleg is zajlanak tárgyalások, tehát ezek a rendszerek jönnek. Elengedhetetlen építőelemei a jövő hálózatának.
1: Mennyire ahí lesz sarka az ennek az egésznek, hogy azt szokták mondani, hogy a megújulóknak a terjedését nagyban fékezi az, hogy a tárolásuk, az energia tárolás nem megoldott megnyugtatón. Igen, tudom, hogy vannak ilyen akkumulátor telepek, amit fel lehet tölteni, és akkor azokból működhet a rendszer, de ezeknek a hatékonysága valószínűleg még nem akkora, hogy ez így tömegesen elterjedt volna, hiszen ha az lenne, akkor már. Nem beszélnénk erről a kérdésről.
3: Jelenleg is a tömeges elterjedés fázisában vagyunk, az új generációs energiatárolók, ezek nagyon nagy hatásfokkal működnek napon belüli tárolásra. És itt alapvetően erről van szó egyébként egy, egy napelemes rendszernél, tehát napon belüli tárolásról. Az évszakok közötti tárolás ez egy sokkal nehezebb kérdés. A mikrogid nem a szent grál, tehát hogy nem old meg minden kérdést, viszont nagyon jelentősen növeli a megújuló energia helyi felhasználását, segíti ugye a hálózatműködést, hiszen ezek a helyi termelő rendszerek, ezek úgymond nem szennyezik a közhálózatot, nem használják indoklatlan a közhálózatot. Nyilván nem old meg minden kérdést, a hosszú távú tároló berendezések egyébként jelentős felfutás alatt vannak.
2: Hát a puding
3: próbálja az evés,
2: kíváncsian várjuk az eredményeket, meg ha Arra milyen lesz ez a mikrogrid hálózat vagy modell.
1: Ami itt felvetődött, hogy évszak függő is egy kicsit, hiszen nyilván a sötét-téli szürke nappalokon nem fog tudni olyan hatásokkal működni ez és erről már lakossági tapasztalatok is vannak, mint egy fényes nyári napon, hogy akkor tulajdonképpen ebben mi az észszerűség? Az, hogy én tavasztól őszig megsporolok annyi energiát, hogy a ősztől tavaszig ki tudom már fizetni egy csökkentett számlát. Tehát ez az értelme gazdasági szempontból a microgridnek?
3: Eddig ugye a napelemekről beszéltünk, egy ilyen mikrogrid természetesen bármilyen termelőeszközbe tud fogadni, szélturbinákat vagy bármilyen más termelést. Nyilván akkor, amikor ezek az eszközök nem termelnek, akkor egy ilyen rendszer nem nem tudja koordinálni a nem létező termelést. Ebből a szempontból a mikrogrid az akkor tud segíteni, amikor van termelés Nyilván, hogyha nyáron mondjuk ingyen van az energia, akkor a téli energiának a költsége is is értelmezhetőbb, de ezek a rendszerek azért télen is termelnek napelemrendszerek, tehát télen is lehet egy ugyanilyen fogyasztás eltolást, vagy egy termelés eltolást végez vinni, úgyhogy ezek a rendszerek ezek agnosztikusak, mindenféle megoldással működnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván a attól a technológiától függ, hogy mennyire tudják kiváltani a fogyasztást, ami termel. Legyen az napelem, szélturbina és a többi.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekesen hangzik, és tényleg várjuk azt, hogy milyen tapasztalatok jönnek ebből a kiépített mikrogridből. Feldmayer, mennyiámin volt itt velünk a Schneider Electric Európai Uniós zöld fordulatért felelős Magyarországi Programmenedzsere. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm! A
2: körforgásos gazdaság
3: több,
0: mint újrahasznosítás. Egy értékáncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Na
2: mit írnak a kedves hallgatók András? 06302010909 itt velünk kommunikálni. Képzeld el azt írják, hogy a TTF
1: gázárakat az előző tíz évben is nézhettük volna, akkor nagyrészt alatta voltak a rezsit csökkentett gázáraknak. E, nem tudom, hogy végig alatta voltak-e, de az biztos, hogy akkor extra profitra szert az MVM, amit el is égetett ugye, amióta elindultak fölfelé az árak, tehát ez nagyjából kiegyenlíti egy Gondolatébresztő, ha a tanárok megunják a nyomorgást és pályát váltanak, mi lesz a gyerekeinkkel?
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kedves hallgató! Ezt így szeptember 20-án 2022-ben, hát igen, végül is jobb később, mint soha.
1: Aztán feldolgozások és utalások más zenére csiklandozzák zenei kognitív képességeimet. Uh, úgyhogy ezt is írja a hallgató, aki az előző témához is hozzászól, hogy szuper téma, jó volt az interjú illetve uh, többen követelik, hogy a parodizálást kérjük megismételni, mert fenetikus volt pösszítek, szejpítek hadszolok, de úgy hadarni, mint Maci, nem tudok, így alkalmasabb nálam uh, hírolvasónak írja egy uh, hallgató, a, az a helyzet, hogy egyszer volt Budán kutya vásár, így aki lemaradt, az kimaradt, és elfelejtheté ezt az egészet, azokkal együtt, akik most összevonták a szemedeket, hogy milyen paródia, így mi van, volt így itt. Van. Hát...
2: Majd tessék meghallgatni a millásregeli.hu Köszönjük szépen András Jöns mit legfrissebb hírekkel, és információkkal utána pedig jövünk vissza. Mi, mi az a corporate bootcamp. Ezt fogjuk, ezt a kérdést kört feszegetni.